0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, si sientes que tu familia no te apoya, tus amigos, tu entorno, en tu sueño, en aquello que quieres hacer, este episodio es para ti. Cada quien puede hacer lo que desea. Tenemos la capacidad de crear la vida que deseamos y de llegar a nuestros sueños. Tenemos un gran potencial en nosotros. Eso que deseas, que viene del corazón, que viene de las tripas, puedes realizarlo. Seguir sus sueños, hacer las cosas que nos inspiran, que realmente crean alegría en nuestro corazón, en nosotras. Y aquí, en este episodio, hablo de cosas y actividades que son inspiradas de nuestro propósito, que vienen de nuestro corazón. Quizás no esos objetivos o sueños que podemos tener y que son inspirados por el ego, por el deseo de mostrar que tengo más, que soy más, demostrarle a mi vecino que tengo un carro más grande o a mi vecina que soy más bonita, que tengo un marido más bonito, no sé, que me puedo comprar un bolso más grande, lo que sea. Son aquellos deseos que toman su fuente de inspiración en raíces diferentes. Hay una que viene del amor y otra que viene del miedo. Así que hoy vamos a hablar de las que se inspiran en el amor, en el corazón en nuestras tripas. El ser humano es un ser social. Necesitamos del grupo para sobrevivir. Desde pequeños necesitamos de nuestra madre para sobrevivir. Literal, si no está, nos morimos. Si no nos da de comer, si no nos carga, no nos da amor, morimos. La interacción es súper importante para nosotros. Y a medida que vamos creciendo, este peso del grupo sigue presente en nuestras vidas. Necesitamos a los otros para vivir. En todos los aspectos de la vida se necesita el grupo. Los hombres de las cavernas no tenían muchas opciones en esa época para cambiar de grupo. Su familia, su grupo, era todo lo que tenían. Y habían pocas opciones de cambiar, de poder ir con grupos más inspiradores, que les enseñaban más cosas. Si no se sentían bien en ese grupo, era mucho más difícil cambiar, ¿cierto? Y ampliar sus horizontes. Hoy en día, vivimos en un mundo muy diferente. Estamos en un mundo lleno de posibilidades. Podemos expandir nuestro grupo social mucho más fácilmente, yendo, por ejemplo, a un salón de empresas, exposiciones, un fórum, un grupo diferente, clases de yoga, de meditación. Las redes sociales también nos ayudan a conectar con personas con las que nunca hubiéramos podido conectar. Tenemos una posibilidad de crear nuevas conexiones con personas que comparten nuestra pasión y que desean avanzar con nosotros, que nos apoyan, que nos impulsan, que nos inspiran que nosotros inspiramos y que vibran con esa misma energía con la que vibramos nosotros. Y si tu familia no puede amarte con tu sueño, no puede amarte siendo quien eres, siendo la persona que tú eres, no te merecen. Si tu familia te pide que cambies, si tu entorno te pide que cambies, que seas diferente, que actúes de una manera diferente que renuncies a tus sueños para poder amarte, para poder aceptarte en el grupo, no te merecen. Nadie debe sufrir el martirio de no poder ser él mismo para ser amado y para ser aceptado. Nadie tiene el derecho de pedirle a otro que cambie para poder aceptarlo, para poder amarlo. Si tú no eres así, no te quiero. Qué fuerte, ¿no? Y tú tienes todo el derecho también de rehusarte, ser diferente, de decir no. Tienes el derecho de amarte, de aceptarte y de ser tú como tú eres. De lograr tus sueños, de honrar la persona que eres, de serte fiel a ti, a tus sueños, a tu niña, a tu niño. No te toca cambiar quién eres para que tu familia, para que tu entorno te ame para que tus padres te amen, para que tu pareja te ame, para ser amada por alguien o amado por alguien. Si no pueden amarte y aceptarte siendo quien eres, el trabajo de cambiar es de ellos, no tuyo. Si prefieren que seas abogada, contadora, médica, empresaria, en vez de artista, pintora, cantante, coach, niñera, lo que sea que tú quieres ser, el problema es de ellos, es su trauma, su bloqueo, son sus creencias limitantes y no tienen que volverse tuyas. Imagínate regresar a tu niñez cuando tenías todos tus sueños. Esa esencia que eres tú realmente, esa alegría, esa manera de soñar, de hablar, de ser. Imagínate que llegara esa niña, ese niño, a verte hoy donde estás. ¿Qué te diría? ¿Qué le dirías tú a ella? ¿Ha respetado tu ser? ¿Le has sido fiel? ¿Le has honrado? ¿Aceptado? ¿Amado? Y eso es algo que solamente tú puedes ver contigo. Podemos mentirle al mundo, pero ¿para qué? si nos estamos mintiendo a nosotros mismos, si no estamos honrando la persona que realmente somos, si no estamos realmente escuchando nuestra alma, nuestro corazón, nuestras tripas, que nos quieren llevar para un lado, pero que estamos viviendo la vida de los otros, que estamos honrando lo que los otros quieren, que estamos haciendo lo que los otros quieren y que finalmente no estamos viviendo nuestra vida. Y tú tienes la opción de estar bravo, brava con tu familia, con tus padres, con tu grupo, con tu entorno, porque no te aceptan de sentir rencor, rabia u otra misión similar. O puedes también decir que son ellos los que tienen que cambiar, puedes criticarlos, puedes decir no, son ustedes los que tienen que cambiar porque ustedes no están bien. Pues tienes la posibilidad de hacer todas esas cosas y también tienes la posibilidad de entenderlos, de aceptarlos a ellos exactamente como son, porque es lo que tú también quieres, ¿cierto? Que te acepten como tú eres. Y tomar conciencia que ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, con la educación que tuvieron, con el amor, el apoyo, la aceptación que ellos mismos recibieron de su propia familia y que ellos mismos han experimentado. Que todo lo que dicen está basado en el filtro que ellos mismos tienen, con el que ven la vida. Y que eso que están haciendo es lo mejor que pueden hacer. Si pudieran hacer algo más y diferente, lo harían. Cada quien funciona, entiende y ve la vida desde su propio filtro. Tú también seguramente en muchas ocasiones no entiendes a otras personas o quieres que otras personas cambien o quieres que otras personas vivan la vida según tu filtro, según la manera en la que tú ves tu vida. Cada quien tiene un filtro de lo que vivió, su entorno, sus experiencias, de muchas cosas, tiene un filtro para ver la vida. Cada quien tiene un filtro muy diferente de ver la vida. Y podemos pasar nuestra vida queriendo que todo el mundo se ponga el filtro mío, <risa> que es imposible, o simplemente entender que todos tenemos un filtro diferente. Aceptar todas las otras personas, pero primero para aceptar los otros tienes que aceptarte a ti y tienes que hacer ese trabajo hacia ti. Y de la misma manera que tú haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes, con las herramientas que tienes, con la conciencia de vida que tienes hoy. Todos tenemos nuestros lotes de problemas, traumas, inconsciencia, y tu entorno, las personas que te rodean, ellos crearon en su mente, con lo que vivieron, con sus experiencias de vida, una concepción, una idea de lo que tenía que ser la vida, de lo que es el éxito, de lo que es una mujer, un hombre, el amor, de lo que es el dinero. Pero esta concepción es de ellos. Cada quien tiene una concepción muy diferente. Y tu entorno tiene una concepción muy diferente de los aspectos de la vida. Pero esa es la visión de ellos, con su filtro, con sus experiencias con su manera de ver la vida, ellos. Y tú también puedes aprender de ellos. No quiere decir que todo esté mal en tu entorno, en tus padres, en tu familia, en tus amigos, en, en las otras personas. Nunca nada es 100% negro o 100% blanco. También hay muchísimas cosas en ellos que son positivas, que te enseñaron cuando eras pequeño, que te ayudaron a ser quien eres hoy en día. Hay muchísimas cosas positivas que podemos aprender en nuestro entorno. Valores, ejemplos que te dieron, consejos y hasta situaciones difíciles que viviste con ellos que te llevaron a aprender cosas que te hicieron ser la persona que tú eres hoy. Y hay cosas que tenemos la posibilidad de no adoptar, de no coger, de no tomar, de no aceptar en nosotros, ¿cierto? Toma lo bueno, lo que te impulsa de las personas que te rodean, de tu entorno y deja aquello que te limita. Deja aquello que tú no quieres adoptar para ti, no le pidas a los otros que cambien, toma todo lo bueno que hay en cada persona y lo que te limita, lo que te frena, lo que no te impulsa, lo que no te empodera, suéltalo, déjalo, no tienes que adoptarlo, tienes la posibilidad de soltarlo. Uno muchas veces le dice, le pide a la, a, al entorno, a la familia, a otras personas que lo acepten a uno como es, que lo quieran a uno como es, que lo acepten incondicionalmente, pero uno muchas veces ni siquiera se da eso a sí mismo, no se ama incondicionalmente, no se acepta, se está criticando, se está juzgando todo el tiempo. Y uno mismo tampoco nunca es capaz de darle eso a los otros, de aceptarlos como son. Uno está queriendo que el otro cambie para que uno se sienta bien, uno está queriendo que el otro sea diferente para que uno pueda sentirse empoderado, para que uno pueda confiar en uno, entonces es un triángulo siempre, si tú eres capaz de aceptarte a ti y todo empieza por nosotros, siempre lo digo, nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, primero cambia tú, sé tú el ejemplo que quieres ver en el mundo, date tú el amor la aceptación, el apoyo que necesitas, dáselo primero a otras personas, no pero es que él a mí no me apoya entonces apóyalo tú, acéptalo tú ámalo tú, porque tenemos que esperar que los otros nos den para poder dar Así se queda todo el mundo esperando que el otro le dé y nunca da. Nos quedamos esperando hasta el fin del mundo, que el otro cambie para yo poder cambiar. Sé tú el que cambia primero. Date todo a ti y luego dalo a los otros. Y ya luego los otros van a poder darlo. O si no lo dan, está bien. Da, da sin esperar. Da un amor incondicional. Eso fue lo que vinieron a enseñarnos estos grandes maestros. Jesús, Buda. Nos enseñaron a amar incondicionalmente, a perdonar. Aunque no recibas, da, ama. Apoya, quiere. Siempre estamos dando con objetivo de recibir. Entonces es un amor condicionado. Damos esperando recibir y por eso es que también no recibimos lo que queremos porque estamos esperando. <risa> y sea lo que decidas hacer con tu familia que no te apoya, que no está creyendo en ti. Sea lo que sea que decidas hacer con tu entorno con respecto a ellos. Que el dejar tu sueño no sea una opción en tu vida. Más bien que la única opción sea escucharte y seguir tu sueño, ya que renunciar a él sería como renunciar a tu vida y vivir la vida que ellos quieren que viva según sus filtros, o sea, seg o sea, la suya, o sea, la vida de ellos. Cuando hacemos este tipo de cosas, no somos felices nosotros ni los nuestros tampoco. Y además, nunca llegaremos a ser exactamente la persona que nuestra familia o nuestros padres o nuestro entorno querían que fuéramos. Nunca llegaremos a la perfección que hubiesen querido que llegáramos o que fuéramos. Y si alguna vez pensaste... Llegaras a esa perfección haciendo todo lo que ellos querían o esperaban de ti, siendo la persona que pensabas que ellos querían que fueras y basando tu vida en las expectativas de ellos o en sus creencias, te darás cuenta siempre que algo faltaba, que no hiciste bien esto, que te faltó aquello, que tenías que haber hecho esto de una manera diferente o ser más así o ser más asá. Nunca serás la persona que los otros esperan que seas porque ni siquiera ellos saben exactamente qué es lo que quieren de ti. Es como cuando eres muy exigente contigo misma o muy perfeccionista. Tienes una idea en tu mente de lo que debes hacer, cómo debes hacerlo, cómo debes comportarte, qué es lo que tienes que lograr o cómo tu pareja debe ser. Y esto, sé honesta contigo, por favor, ahora y respóndeme. ¿Podrías llegar realmente a esa perfección? ¿Podría tu pareja llegar allí? Jamás. Porque esa lupa cada día se hace más exigente, más exacta y solo se concentra en ver lo que no va. Puedes tener 99% realizado y si el 1% no va, en eso nos vamos a focalizar. Y cuando llegamos a la perfección o cuando la otra persona llega a la perfección, a lo que se esperaba, ya hay algo nuevo, algo que se tenía que haber hecho y no se hizo, algo de lo que no habíamos pensado. Entonces la idea de perfección cambia y es algo inalcanzable, es algo de nunca acabar. Así que es clave soltar el qué dirán, qué pensarán los otros. Es muy terrible ver tanta gente que vive su vida con respecto al que dirán, a lo que los otros esperan, a lo que los otros van a decir. Quieren ser esto o lo otro porque está de moda, porque están haciendo esto van a poder tener estatus o los van a poder aceptar en este club o van a recibir más amor si tienen esto, si hacen esto o van a poder conseguir novio o novia. Y no realmente porque es lo que les motiva, porque les inspira, porque realmente se mueve con las tripas. Cuando vives tu vida con respecto al que dirán, ¿Al que van a pensar? ¿O porque me dijeron que debía ser así? No estás viviendo tu vida. Y eso es terrible. Estás viviendo la vida de los otros. Es terrible estar viviendo la vida de uno con base a lo que los otros quieren. Increíble, ¿no? Estamos tanto tiempo pensando en satisfacer a los otros, en hacer como los otros querían, pero nunca llegamos a eso. Y entonces no somos felices. Estamos frustrados, estamos, nos empezamos a llenar de rabia, de frustración, de rencor hacia otros, hacia nosotros y finalmente todo está en nosotros. El poder de hacer las cosas como nosotros lo decidamos está en nosotros. Y para mí lo importante es realmente focalizarse en lo que nos apasiona, lo que nos hace vibrar. No olvidar el impacto que puede tener en nuestra vida, el realmente comprometerse con lo que queremos, con nuestro sueño. Muchas veces si no tenemos resultados rápidos ya soltamos el sueño, no... Muy difícil. Si no funciona en el primer intento es porque soy un fracasado, porque no era para mí, porque era muy duro, porque finalmente yo no podía hacerlo. También en la sociedad estamos muy acostumbrados a la recompensa inmediata de todo, a la satisfacción inmediata. Si no lo obtengo ya, no lo quiero. Me da pereza, no me esfuerzo. Es muy duro, es muy difícil. Son dos años, tres años de esfuerzo. No tenemos resistencia a la frustración. Cuando nos sentimos frustrados, como no sabemos hacerle frente a esa emoción, porque no nos enseñaron, no aprendimos y tampoco nos hemos interesado en aprender, porque podemos aprenderlo a cualquier edad, pues entonces nos perdemos en las emociones, no nos gusta, es muy incómodo sentir esas emociones desagradables. Entonces buscamos una recompensa inmediata, una satisfacción inmediata, para ir a esconder ese dolor, esa emoción, con licor, con salidas, con shopping, y decimos, no, eso no era para mí, y me quedo en lo que estaba haciendo, porque ya lo conozco y porque es más fácil, o me voy para otra cosa que era más fácil, pero como tampoco estoy acostumbrada ni sé manejar la frustración, las dificultades o las emociones difíciles que pueden llegar cuando me enfrento a algo que no funcionó, pues entonces mejor suelto y me voy para otro lugar. Y yo creo que también es importante, re, y yo creo que también es importante darle una significación diferente al fracaso. Para mí en la vida no fracasamos, tenemos éxito o aprendemos, nunca nada se ha logrado en la primera vez. La mayoría de las veces subestimamos lo que podemos hacer en 3, 5, 10 años y sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, en 6 meses. ¿Qué es o qué son un año, 5 años, 8 años en una vida de 50, de 60, de 80? ¿Vale la pena vivir nuestra vida haciendo un trabajo que no nos gusta, que no nos apasiona porque es seguro, porque es así y pasarnos toda la vida haciendo algo que no nos gusta? ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo cosas que no nos gustan, frustrados, tristes, vacíos en nuestra vida? ¿Y cuánto tiempo estamos dispuestos a pasar para llegar al objetivo que realmente nos mueve? Para crear realmente esa vida que sí nos satisface. Y cuando llega el día en el que realmente miramos nuestra vida, ya se nos fue. ¿Cuándo se nos fue? ¿Qué hicimos? ¿Qué más podemos hacer ahora? Si ya nos vamos a morir, pues ya, se nos acabó la vida. Y muchas veces también queremos llegar a los objetivos sin pasar por el esfuerzo. Queremos perder peso sin dejar de comer azúcar, sin, comer, sin dejar de comer grasoso, sin ir al gimnasio, sin hacer deporte. Queremos que todo sea automático. Pero yo pienso que es importante aprender que para uno poder llegar a sus sueños, para uno poder construir la vida que desea, pues tiene que haber compromiso. Yo no hablo de sufrimiento, no se tiene que sufrir, para llegar a la vida que uno quiere. No, se puede hacer con alegría, se puede hacer con conciencia, pero sí hay que comprometerse con las cosas que uno desea, estar comprometido todos los días, determinación y disciplina, para llegar allí donde queremos. Yo creo que nada es mágico ni automático en la vida. Las personas que han tenido éxito y que han logrado las vidas que desean, se han comprometido con ellas. Intentaron una, diez, cien veces y luego les funcionó. Podemos crear abundancia, comprar, vender, podemos hacer trading con muchas cosas. Sin embargo, el tiempo nunca podemos recuperarlo ni comprarlo. Así que sí, tomar conciencia de eso, ¿no? El tiempo se nos va y hemos vivido realmente al máximo, hemos brillado como podíamos haberlo hecho, hemos dado el máximo de lo que podíamos hacer o hemos vivido una vida mediocre, contentándonos de migajas, haciendo lo mínimo en nuestra vida. Y el objetivo se llega dando paso a paso. Si empiezas a jugar... En el juego de la vida, dándote más tiempo, en vez de darte un año, te das tres, cinco, diez años, vas a ver que las cosas son mágicas, los resultados son mágicos cuando te das más tiempo. Cuando empezamos a dar un paso después del otro, acciones diarias, con compromiso, que nos llevan a hacer más, que nos retan, verás la magia que puede ocurrir en tu vida. Cuando te comprometes y haces acciones, hay cosas maravillosas que pasan en tu vida. También es importante aprender a manejar la frustración de no tener todo ya y exactamente como lo quiero. Aprendiendo a darle un nuevo significado al fracaso. Un nuevo significado a que lo que hago no funcione. En vez de decir que es un fracaso, puedo uno decir que es un aprendizaje. Estamos aprendiendo en este proceso. ¿Qué aprendo de esto que no resultó como yo quería? ¿Qué lecciones saco de allí? ¿Qué me ayuda a mejorar para el próximo intento? ¿Qué puedo mejorar para la próxima vez? ¿Cómo crees que los tenistas, golfistas, basquetbolistas, futbolistas y muchos personajes exitosos llegaron a ser tan buenos? ¿Con el primer intento lo lograron, tú crees? ¿Sin compromiso, sin determinación, sin disciplina? Uno piensa que no puede. No, yo no voy a poder hacer eso, yo nunca podría hacer eso. Pero si cada día haces algo nuevo, un retico, una acción nueva, alineada con tu proyecto mayor, verás que este reto sí es posible. Y que puedes lograrlo. Te vas a sorprender al ver todo lo que puedes lograr en tu vida, de todo lo que eres capaz cuando empiezas a caminar, cuando empiezas a moverte, cuando empiezas a entrar en acción Vas a ver de todo lo que tú eres capaz y de cómo el universo también está complotando para que tú llegues a tus objetivos, para que tú logres aquello que deseas hacer. Por ahí escucho una vez que tú das un paso y el universo da nueve para que llegues allí donde quieres. Realmente es sorprendente ver lo que podemos hacer cada uno de nosotros cuando estamos comprometidos y determinados a llegar allí. Pero hay que moverse, hay que actuar, hay que salir de la zona de confort, hay que estar listos para eso, hay que querer. Salir de la zona de confort, ir hacia lo desconocido. Hay que tomar conciencia de las creencias limitantes. Porque si no tomas conciencia de lo que hay en tu inconsciente y que tu inconsciente va a decir que no puedes brillar, va a ser muy difícil que llegues allí donde quieres ir. Hay que honrarse, ser fiel a sí mismo, ser la mejor porrista para ti que puede existir. Tiene que ser uno su mejor porrista. Y si los otros no creen en ti, ellos se lo pierden. Conecta con personas diferentes a las de tu entorno. Si tu entorno no te inspira, si tu entorno no te apoya, no te motiva a llegar a tu objetivo. Vas a ver que con ese compromiso, con esa dedicación, puedes vivir una vida increíble. Se pueden realmente hacer cosas increíbles en la vida. Porque eres ilimitada, eres ilimitado. Y cada cosa que has creado en tu vida la has creado tú. ¿Quién más, cierto? Crea con conciencia a partir de ahora, con compromiso, desde el amor, desde las posibilidades y las oportunidades. Eres ilimitada, cree en ti. Cree en tu poder. Acuérdate que toda la gente que logró cosas maravillosas y que te inspiran son personas que creyeron en ellas. Eres suficiente. Puedes hacerlo. Te veo la próxima semana. Si te gusta, dale 5 estrellas. Dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.